0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Boa noite, Gustavo, tudo
1: bem? Alexandre, salve, boa noite, tudo bem? E aí? Tudo
0: certo também, Gustavo, que prazer imenso estar falando aqui com você no nosso Momento Terapia Interior. Agradeço muito a sua participação, você ter aceitado esse convite tão especial para trazer um pouquinho mais do seu conhecimento como especialista nesse tema que a gente busca tanto, né, Gustavo? Que é a felicidade. Obrigado, então, pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente
1: desde já. Uma alegria! Eu que agradeço o convite de poder bater esse papo aí com tanta gente querida nos acompanhando.
0: É muito especial. Sabe, Gustavo, a gente tem toda semana aqui no nosso perfil, o nosso Momento Terapia Interior, que é o momento onde a gente pode falar sobre autoconhecimento, sobre... sobre como a gente pode encontrar um caminho que nos ajude a viver uma vida com mais equilíbrio. E toda semana a gente trabalha com um tema voltado exatamente ao autoconhecimento, muitas vezes com convidados especialistas no assunto. E eu não podia deixar de convidar você para falar desse tema tão importante que é a felicidade. Eu acho, Gustavo, né, que é o anseio de todo mundo encontrar essa tal de felicidade. A gente entende muita felicidade exatamente como isso, né, Gustavo? Algo que a gente pode encontrar, algo que a gente pode ter. E eu gostaria de saber de você, da sua perspectiva como estudioso no assunto, a felicidade é algo que a gente encontra ou algo que a gente desenvolve? O que você que pode dizer para nós sobre isso?
1: Muito bom. Então, hoje Dentro dos estudos da ciência da felicidade, os pesquisadores, inclusive, evitam um pouco usar a palavra busca, né? Que é uma palavra, assim, tão comum, porque a busca realmente nos dá essa ideia de procurar algo fora, né? Exato. E, e, e aproveitam mais utilizar a palavra construção, porque quando a gente usa o termo construir felicidade, fica um pouco mais claro o nosso papel, Nessa construção Hoje a ciência uhum. afirma E esses são estudos muito interessantes da neurociência Que a felicidade ela é uma habilidade Ou uhum. seja, ela pode ser aprendida Praticada, desenvolvida Aperfeiçoada Porém, cabe aqui a nós Um papel de autorresponsabilidade Nas escolhas que nós fazemos Em prol dessa construção Então, realmente o termo Construir nos coloca nesse papel Mais ativo, né? Muitas vezes as pessoas ficam imaginando que a felicidade é algo assim que vai né, acontecer sem muito que a gente saiba, né? Como é que chegamos nesse lugar que agora eu tô feliz e depois como é que eu perdi esse lugar também quando eu tô né, insatisfeito, então... É, é, a gente fica com essa ideia de que a felicidade chega sem avisar muito E que ela também vai embora sem contar muita coisa né? É, uma, é, é aquele lugar até do lirismo mais poético assim. E hoje a ciência nos mostra que muito pelo contrário Que uma boa parte da nossa felicidade está nas nossas escolhas Que é uma construção a ser feita E que nós temos um papel de autorresponsabilidade
0: — Acho que isso é muito legal, né, Gustavo? Porque quando a gente pensa muito em felicidade, a gente pensa muito isso voltado externamente A ideia de encontrar alguma coisa ou alguém, algo que nos faça felizes, como se isso viesse de fora e eu acho que a grande virada é isso que você falou eu acho O grande processo de autoconhecimento começa Quando a gente entende esse ponto da nossa responsabilidade né Perante essa felicidade que a gente tanto quer E isso você trazer de um ponto de vista científico é muito interessante Porque se a gente for pensar muito na antiguidade A gente tem muita contribuição da religião, em termos do que a gente pode entender, né? Como, como o ser humano pode ser feliz no mundo A gente tem a contribuição, claro, da filosofia Que nos traz diferentes perspectivas do que é felicidade Felicidade existe, não existe e a gente entender a felicidade como algo que pode ser objeto de estudo, algo científico É uma transformação também para o ser humano E você como pesquisador exatamente do assunto, em que momento que esse tema te despertou? Né? Eu comentei aqui no início da tua apresentação Que você é idealizador do Congresso da Felicidade, sendo eu tive o prazer de participar E eu posso dizer, assim, como experiência pessoal, que é incrível É uma imersão muito, muito profunda e significativa Mas como é que começou esse teu desejo de estudar mais sobre o tema e de trazer isso para o mundo também?
1: Muito bem, então, esse esse é um pouco até da minha própria história pessoal, né? Mas eu acho que vale, Hum. assim, antes de entrar no, no, no ponto mais pessoal contar um pouco para as pessoas em relação a essa ciência, que é uma ciência realmente bastante nova, uhum. teve seu início aí no comecinho dos anos 2000, então ela realmente é uma ciência recente, mas aí também já com as suas mais de duas décadas aí de estudo, né? um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e fez esse grande chamado aos psicólogos né, para que passassem a olhar também para o lado positivo da vida humana, porque durante muito tempo a psicologia se dedicou ao estudo das doenças, né? depressão, ansiedade, esquizofrenia, etc. E sabia muito pouco sobre esse outro lado. né? E claro que no começo, assim, parecia uma coisa muito doida, né? Como assim estudar a felicidade? Né? É, é, mas o fato é que tem bastante estudo sobre a depressão. Né? Por que não também estudar esse outro lado da felicidade, mas não apenas, né? O senso de justiça, a generosidade o perdão, a gratidão, a criatividade, todos esses elementos importantes para uma vida boa, uma vida significativa. Então, a grande pergunta da psicologia positiva é, afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? E esse campo ganha o reforço da neurociência, ganha força aí com o crescimento né, dos estudos da ciência das emoções, que teve lá com o Daniel Gole, uma inteligência emocional, o retorno à sua, aos estudos acadêmicos. Então, é, eu particularmente conheci essa ciência em 2013, faz uma década já, quando eu tava num evento em São Paulo, e, e, e acabei, assim, é, é, por acaso, né? Se eu acreditasse em acaso, eu diria que foi por acaso, não acredito em acaso, nem coincidência, mas a verdade é que eu fui assistir uma palestra que eu, eu não tinha nem ingresso para entrar naquele auditório, sabe? Então eu já refleti muito sobre como é que isso aconteceu, né? Mas também para encurtar um pouco essa história toda, eu, eu acabei, então, por uma série de é, 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 conjunturas, assim, detalhes e, e parar dentro desse auditório e assistir uma palestra do professor Tal Ben-Shahar Ficou famoso depois, professor da aula mais concorrida de Harvard, enfim Ele, inclusive, teve conosco aqui no Congresso em 2018 E, e ele estava justamente lecionando, né? Fazendo uma palestra sobre a ciência da felicidade Eu nunca tinha ouvido falar nem dele, nem dessa ciência e, e, e para mim foi um momento muito importante, né? Porque para mim no, na minha caminhada de autoconhecimento e, e, e busca por auto-desenvolvimento foi como se uma peça importante do quebra-cabeça se assim, encaixasse muita coisa ali em volta e a partir de então, né? Fui fui atrás de livros, fui atrás de, de aulas online, o que eu encontrei no uhum. YouTube, enfim, fui mergulhando mesmo assim no tema que era muito incipiente aqui no Brasil, né? Não tinha Muita coisa assim aqui nessa época, né? não tinha nada na verdade aqui no Brasil nessa época E, e foi em 2015, no final de 2015 Quando eu estava num outro evento lá em Brasília é, Pensando, puxa, esse é um tema tão interessante né Que assim, me ajudou muito mesmo, particularmente né? é, é, Enfim, enquanto profissional, mas também enquanto marido, enquanto pai né Enquanto ser humano mesmo, assim nessa amplitude né da, da palavra é, e puxa, pensando como é que a gente podia popularizar um pouco mais E aí me veio essa ideia de fazer um evento né? E, e, e aí aqui em Curitiba busquei um grupo de amigos Que eu sabia que podiam se interessar assim pela temática E assim a gente começou a construção Do que depois veio a ser conhecido como Congresso Internacional de Felicidade Que teve a sua primeira edição lá em 2016
0: Nossa, é incrível E quando a gente pensa muito né, exatamente sobre Essa importância, né? De
1: propagar
0: essa questão da felicidade, porque eu acho que muitas pessoas até se surpreendem quando a gente pensa assim, num tema que possa ser estudado, em algo que possa ser estimulado dentro de nós. Eu acho que. Como é que foi exatamente até essa recepção inicial do Congresso? Você (risos) conseguiu isso? O que que você teve de feedback, assim, inicialmente, quando, olha, a gente está montando aqui um Congresso sobre felicidade. Enlouqueceu,
1: né? Tá completamente (risos) maluco. Mas o Congresso de Felicidade aqui em Curitiba, né? O que que é isso, né? O que que é um Congresso de Felicidade? Do que que se trata, né? E no Congresso a gente ainda vai além da ciência, né? Nós buscamos uma linha mais integral, né? Então a gente aborda a a partir da filosofia, da arte, da espiritualidade e também da ciência e das diferentes ramificações de todas essas linhas, né? Então, esse ano nós trouxemos a Monja Coen que é zen budista, o Prembaba que é hinduísta, o Jorge Trevisol, que que foi padre, segue uma linha cristã. Na ciência, além da psicologia positiva, a neurociência, enfim, a gente busca realmente assim. Porque eu sinto que todas essas linhas podem agregar no nosso desenvolvimento. né? Para mim foi muito importante ter essas essas diferentes percepções. E eu sinto que quanto mais a gente alarga né, as possibilidades de compreensão de mundo das pessoas, mais também parece que vai cabendo dentro né, e a gente vai conseguindo ser mais aberto né, a, a outras pessoas, a outras experiências, a outras culturas, a outras visões de mundo, é, é, mas a verdade é que no começo assim era muito difícil, né, até ia buscar apoio das empresas, por exemplo, é, ninguém entendia direito, né, Acho que na época eu também sabia explicar muito pouco também sobre o que era, né, era uma ideia também ainda muito inicial e... Eu sinto que esse, esse de certa forma, né, e ainda é o momento atual, porque Sim. é claro que o momento é outro, né. As pessoas estão muito mais abertas a, a ouvir sobre o tema. O adoecimento também cresceu tanto que é, é, é qualquer, qualquer qualquer tipo de receita, né, de possibilidade, Sim. assim, de cura, parece que as pessoas também Sim. estão mais receptivas. As próprias organizações, né, com a questão do burnout, a saúde mental dos colaboradores, enfim, o tema vem crescendo mas eu sinto que ainda estamos num momento que eu chamo assim de desmistificação, né? Nós precisamos assim desmistificar o que é a felicidade, porque as pessoas criam ideias muito ilusórias, né? Nós carregamos assim preconcepções, é um termo carregado de, de diferentes sentidos, óticas, então as pessoas tendem a infantilizar, né? Puxa, tanta coisa interessante, importante aí no mundo, você vai se preocupar com felicidade, né? E ainda às vezes com ideias deturpadas do tema, né? Felicidade não existe. Então ainda existe esse lugar assim de que que é importante para todos nós, né? Nós precisamos ser educados no tema da felicidade. Assim como todos nós precisamos de uma educação emocional, porque nós não recebemos né, isso. Ao longo da nossa história Porque é um tema bastante novo Nós também precisamos ser educados no tema da felicidade Compreendê-la melhor, em profundidade é, é, eu, eu para quem pergunta assim, né é, Gustavo, mas por que felicidade? Eu falo, puxa, o que é que tem de mais importante na nossa vida, né Que não seja esse ponto da felicidade Do que é que nos traz satisfação Da nossa qualidade de vida Da nossa saúde Da saúde das pessoas à nossa volta Das nossas relações Do meio ambiente, né, do cuidado com o nosso planeta Porque tudo isso está, de alguma forma, embaixo desse guarda-chuva de felicidade Que cabe, né, e hoje a ciência estuda, tanto os aspectos individuais Como também os coletivos, né, os nossos relacionamentos Mas, para além disso, né, locais de trabalho mais felizes, escolas mais felizes Os governos implementando políticas públicas, a ODS da ONU, enfim Tem muita coisa realmente acontecendo nesse sentido
0: é muito legal perceber esse tipo de movimento, sabe? porque quando a gente analisa né, isso, eu acredito que as redes sociais elas também impulsionaram muito né, a propagação assim, do estudo sobre esse tema e, como você mesmo disse, do estudo da educação emocional, porque eu acho que eram temas, e até quando a gente pega né, que o Marcelo trouxe né, para a gente, é algo muito recente, você mesmo né, trouxe isso para nós aqui. Então, como é algo muito recente, e até pouco tempo as pessoas não pensavam que a felicidade podia ser estudada, que a felicidade podia ser desenvolvida também, é algo que a gente começa hoje a trazer né, para os nossos lares. Eu acredito que até a pandemia, quando ela nos trouxe uma nova realidade, eu acho que as pessoas elas tiveram que se isolar e, ao mesmo tempo, elas, muitas se voltaram para o autoconhecimento, perceberam essa necessidade. Hoje a gente percebe mais né, que sem essa base emocional, de educação emocional, o caminho da felicidade torna-se um pouco mais... É, Uso, porque dentro dessa perspectiva de que tudo parte de nós se nós não tivermos um pouco desse estímulo um pouco desse desenvolvimento aqui dentro a gente não tem as bases né para que a felicidade possa se estabelecer porque é muito irreal né você sabe acreditar que a felicidade ela pode vir externamente Claro, a gente não está excluindo a família, as conquistas, os eventos externos Não é isso, né? Não, entrar, não é entrar nesse polo oposto né? Mas eu acho que é entender a nossa relação com o mundo Acho que por muito tempo se viu a felicidade como vinda de algo de fora Mas esqueceu-se que, na verdade, é exatamente essa conversa, esse diálogo com o mundo Essa nossa interação com a existência Que traz a felicidade quase como um subproduto Né? E aí a gente pensa, né? qual que é a qualidade que eu tenho com isso? né? Qual que é a qualidade que estão os meus relacionamentos? Qual que é a qualidade que está a minha vida familiar? Qual que é a qualidade que está o meu trabalho em termos de propósito? Em termos também de satisfação? E a partir disso a gente começa a perceber que essa qualidade ela está internamente ligada à à minha base emocional. Então é é complexo, não tem como né? a gente... Desmistificar isso no sentido de separar as coisas, né? Separar o nosso mundo emocional do mundo externo Separar como é que está o nosso mundo emocional da felicidade Porque a felicidade entra diretamente no contato com isso, né, Gustavo?
1: Certamente Você está trazendo aqui na sua fala, sim Muitos elementos importantes, né? Então tem uma definição que eu gosto bastante Da professora Sônia Libomirski, Que ela diz que felicidade é experiência de alegria é Bem-estar o contentamento combina com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena Então tem dois elementos aqui nesse conceito né? Que justamente se moldam essa ideia da felicidade externa né? A experiência de alegria, contentamento, bem-estar Mas que só ela não basta Porque ela precisa estar combinada com essa sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena Que é o elemento interno que, de certa forma, é um resgate né, do que dizia é, Aristóteles quando falava da felicidade é, é, hedônica e eudaimônica. Né? A felicidade uhum. hedônica é aquela dos prazeres da vida, que realmente são importantes. Né? Os momentos felizes, grandes ou pequenos, né? conectados a algo que está externo a nós. O nascimento de um filho, por exemplo. Né? É, um, uhum. é, um, é, um, é um grande uma grande experiência de alegria, modificador da nossa vida, é, mas está conectado com algo externo. Agora isso também pode ser a realização de um sonho profissional, é, 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 ou mesmo melhores condições de trabalho, né? Quando você tem um laptop lá velho que tá funcionando mal e você troca de computador pro um computador novo e você vai trabalhar no computador novo, é uma experiência muito mais positiva, né? Agora uhum. tudo isso, tudo isso por si só, não bastaria, porque é efêmero, é passageiro, não é duradouro. Então, precisa com essa essa combinação, né com aquilo que traz sentido para nossa existência. E, e eu, eu gosto também, né só para trazer mais um aqui, o conceito do professor Tal Ben-Shahar, que fala que a felicidade é a combinação de cinco elementos. É uhum. o nosso bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Então, quando eu cuido de cada um desses elementos, eu naturalmente estou construindo mais Felicidade. E aqui eu acho que na sua fala você trouxe assim, o elemento do bem-estar emocional, que ele está realmente como uma base fundamental, né? E, e, uhum. e você trouxe essas perguntas reflexivas, né? Daquilo que me traz satisfação. É, o bem-estar espiritual ele, ele se conecta muito com essa reflexão que eu faço em relação à minha vida, a satisfação que eu tenho em relação ao meu fazer no mundo, né? o quanto de sentido claro. e significado eu encontro nas minhas atividades. Então, esses elementos eles estão intimamente. Conectados cada, cada um, cada um que falte, é, é, eu fico com um, 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 esse estado de bem-estar em desequilíbrio, né? É claro uhum. que para cada uma das pessoas existem elementos que são talvez mais importantes do que outros, e em determinados momentos da vida a gente precisa dar mais atenção para um ou outro elemento, mas a verdade é que eles todos são importantes. Eu preciso, de alguma forma, estar alimentando, né? Nutrindo. Cada um deles ao longo da minha vida Para que eu encontre esse estado de bem-estar mais equilibrado é, é, e, e um elemento, ele, 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 ele se conecta no outro, né? Facilmente é, é, E é fácil a gente perceber, né? Quando tem uma noite mal dormida no dia seguinte uhum. eu estou mais impaciente. Então, o físico, ele conecta de alguma forma com o emocional, né com o mental. Então, à medida que eu vou refletindo sobre tudo isso, eu também vou vendo que mesmo no caminho científico, a única forma de atingir patamares mais elevados desses elementos de bem-estar é através do autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento eu não consigo nem reconhecer o que é que eu estou sentindo nesse momento, né? Eu gosto de dizer, é uma confusão muito fácil de se fazer entre ansiedade e fome, né? Sendo que um é quase que físico, né? E é fácil confundir um com o outro. Então, realmente, se nós não tivermos uma reflexão a partir daquilo que nós estamos sentindo, e não tivermos também as ferramentas necessárias para lidar com o que nós sentimos, e essas ferramentas são fruto de conhecimento, né? Ou seja, conhecimento para colocar em prática autoconhecimento, eu não tenho muita, muita chance mesmo, né? E esse é um caminho também que eu estou trazendo aqui de ciência, né? Poderia ser esotérico, poderia ser espiritual, <risos> e também não deixa de ser, né? Porque hoje eu vejo como essas coisas realmente elas, elas são convergentes, Os conhecimentos hoje mais modernos da da, da neurociência parece que explicam aquilo que o budismo dizia alguns milênios atrás, né? que os gregos antigos diziam. Então, não importa qual seja a linha que você escolha né? de autoconhecimento, ela ela vai te levar para o mesmo lugar. E esse esse lugar interno certamente é um lugar de mais bem-estar e felicidade.
0: É isso que é lindo de ver. né? Eu acho que a a jornada, qual é o caminho escolhido, ele acaba convergindo como você mesmo disse, para esse mesmo ponto. né? Agora a questão é é saber que existem esses caminhos, né? cuidar desses caminhos. Como você mesmo disse, a gente tem tantas camadas aqui na nossa vida, e claro que a gente separa elas porque a gente precisa fazer uma análise, muitas vezes específicas de como é que está cada área aqui da nossa vida, mas nós somos um ser humano integral, então é difícil a gente dizer que se determinado campo ali da minha vida não está fluindo harmonicamente, sim, da maneira que eu queria, que isso não vai impactar na qualidade da minha vida, na qualidade dos meus sentimentos e como é que eu estou prosseguindo. Eu acho que é essa abertura que é tão interessante, porque a partir dessa perspectiva a gente pode alargar muito mais, né, Gustavo, esse conceito de felicidade. Porque a gente entende, então, que felicidade é quase como se fosse algo que eu tivesse que regar ali diariamente, né? Várias plantinhas que eu tivesse que regar ali todos os dias. E eu acho que é muito por aí, né, Gustavo? Se eu comento com as pessoas, assim, dentro do meu trabalho, eu entendo muito isso praticamente como uma academia emocional. Porque assim como a gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa ir lá. Se eu for lá para academia, não adianta eu ir a academia ali um dia, faltar o resto da semana, não ir nunca mais é já pronto, está resolvido é algo que eu preciso estimular sempre, cuidar sempre, seja do meu corpo, da minha alimentação. Eu acho que quando a gente está falando de felicidade, a gente fala exatamente de ver isso numa perspectiva integral, além dos campos da nossa vida, das diversas áreas, de como é que isso está, do que tem significado para nós. É muito desse trabalho constante diário, né, Gustavo? Porque se eu não tiver esse olhar de que é algo que eu estimulo, que eu exercito, que eu cuido, que eu tenho manuten- tenho que fazer manutenção diária, eu fujo um pouco dessa perspectiva que eu costumo chamar de mais realista de felicidade, né?
1: Exatamente. Então, a felicidade, né, a autorrealização não são lugares a se chegar, né? É, 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 são os caminhos sendo construídos, né? Hum. Aquela velha história da felicidade está no caminho, né? É, é, não simplesmente está no caminho, ela está na construção do caminho que nós fazemos, porque ele não é um caminho aleatório. Então, quando você fala né, da academia das emoções e da, né, do cuidado físico, não é um dia de academia que vai resolver a sua saúde física, não é, é, é um, um, um livro de autoconhecimento emocional ou um dia de reflexão que vai resolver todos os nossos problemas, ele é essas atividades feitas repetidamente ao longo de um tempo até que eu possa realmente modelar, né? A partir de compreensão, de compreender quais comportamentos me levam a quais resultados e quais os resultados que eu quero conscientemente atingir e os obstáculos que eu preciso... Transpor inconscientemente que estão lá atrapalhando o caminho, né? Porque muitas vezes conscientemente nós queremos saúde física, mas na prática, na prática, a gente se alimenta mal. E e por que que isso acontece? O que é o prazer positivamente orientado? O que é o prazer negativamente orientado? Para que a gente possa, então, compreender o que me faz bem, o que me traz satisfação, o que é prazer momentâneo, o que é felicidade no longo prazo e também que eu possa moldar tudo isso, né? Cuidar da saúde não quer dizer que você vai comer 100% saudável todo o tempo. Bem-estar emocional não quer dizer que você não vai mais sentir raiva e tristeza. Muito pelo contrário, as pessoas ainda têm, inclusive, essa ideia de que uma vida mais feliz vai ser uma vida livre de tristezas, né? Muito pelo contrário, na verdade, hoje o bem-estar emocional compreende as ferramentas que eu tenho para lidar com todas essas emoções que são parte natural da vida o medo não vai embora a tristeza não vai embora a raiva não vai precisa aparecer isso. eu vou achar mais eu vou achar melhores maneiras de lidar com tudo isso de maneira mais saudável para que eu possa ao longo do tempo manter um estado de mais equilíbrio de uhum. novo que não quer dizer que eu não vá sentir tristeza medo raiva que são partes naturais da vida. Então, é justamente esse conhecimento científico que nos ajuda a a desconstruir algumas ideias ilusórias de felicidade para que a gente possa fazer, como você disse, uma construção mais madura, uma construção mais realista, porque muitas dessas ideias ilusórias de felicidade são Irreais. E aí nós criamos Amém. ideias impossíveis de felicidade, seja até nos relacionamentos, por exemplo. né é, é, E aí então eu vou estar tá lidando constantemente com frustrações, justamente porque me falta uma compreensão um pouco mais profunda e madura do que a felicidade é, do que ela pode ser, do que eu posso fazer nessa construção.
0: É, exatamente. Porque se eu crio uma idealização que é completamente irreal com aquilo que pode ser alcançado, inevitavelmente vai ter a frustração que você falou, inevitavelmente vai ter essa decepção. E aí, claro, que se eu tô procurando algo que não existe, eu não vou encontrar aquilo que eu realmente preciso, né? Que é um caminho mais realista e maduro de felicidade. Mas Gustavo, exatamente por isso, chegando aqui na nossa parte final. Eu sei que você tem um curso da ciência da felicidade, que forma cientistas, pessoas que querem estudar mais se aprofundar mais sobre o tema. Gostaria que essa parte final você explicasse um pouquinho o sobre o seu curso, se quiser seu convite, se está aberta as inscrições, se quando que abre uma nova turma, para o pessoal que quer se aprofundar mais nesse estudo, nessa academia aí sobre felicidade também, e deixar também uma mensagem final aqui, a gente sabe que não é uma mensagem específica, agora fiquei completamente feliz, mas uma mensagem sim, que traga exatamente para as pessoas essa possibilidade de encontrar um caminho, para realmente entender que é possível sim a gente ser um pouquinho mais feliz Então eu queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre o curso E deixasse essa sua mensagem também
1: Muito bem, então é, existem aí alguns cursos de pós-graduação que eu dou aula né? Tem uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul Que trata especificamente de psicologia positiva Tem uma pós-graduação na PUC do Paraná Que trata de psicologia positiva, neurociência e mindfulness E está com cupom de desconto interessante até o final do ano agora de 2023, então, Ah, né, se você está me ouvindo, você pode seguir lá o meu perfil, solicitar para mim o cupom que eu posso encaminhar para você. E temos também uma graduação em Ciência da Felicidade, é um curso tecnólogo de dois anos da Unicesumar, do qual eu sou coordenador, que vem realmente, como você disse, formando né, os primeiros cientistas da felicidade aqui do Brasil, as inscrições estão abertas, basta você procurar o polo da Unicesumar aí mais próximo da sua casa ou pela internet mesmo, fazer um contato online. E para aqueles que não estão procurando algo assim tão intenso, né, extenso, que são, esses são cursos de longo prazo, né, com conteúdo realmente profundo, vasto, eu tenho um curso mais curto, introdutório, online, também chamado de Ciência da Felicidade, Onde você vai ter assim uma introdução ao tema Caso você esteja nos ouvindo e tenha interesse Ele está lá no meu perfil também Clicando lá no link da bio Ou é, me seguindo, pedindo é, é, lá por mensagem Eu te mando o link também Ainda estamos aí com, com é, 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 inscrições com desconto até o final do ano E no meu perfil também, para quem quiser seguir Estou sempre compartilhando sobre o tema. Eu acompanho a página aqui da Terapia Interior. Recomendo também para aqueles que ainda não estão seguindo, não conhecem a página. Você falou né, como o conhecimento é importante. Hoje, as redes sociais estão aí. né? A tecnologia, como tudo na vida, tem seus prós e contras. As redes sociais também. Mas o fato é que tem muito conteúdo de qualidade que pode te auxiliar na sua caminhada de autoconhecimento também. E certamente o da página aqui de Terapia Interior é um desses conteúdos que vale a pena. Pensa muito como mensagem final eu, eu eu gosto de lembrar né nessa época de fim de ano onde a gente está é, é, expostos assim internamente e externamente a tantas emoções né que que nos chegam para alguns é um período de bastante reflexão sobre o ano que foi para outros é um período às vezes mais melancólico né em relação ao final do ano e fechamento de ciclo tem um pouco de tudo isso e muitas vezes lembranças também né daqueles que se foram passamos aí por períodos complexos em termos de saúde, né, e e nesse momento que nós estamos atravessando, assim, do nosso planeta, né, com tantas, duas guerras, assim, acontecendo, então, eu gosto de lembrar que a todos os momentos, em todos os lugares, todos os instantes, Tem algo realmente terrível acontecendo, né? mas também em todos os lugares, a todos os momentos, em todos os instantes tem coisas boas acontecendo. Então, onde é que está o foco da sua atenção nesse momento? Esse também é um caminho de autoconhecimento. Onde é que nós estamos colocando a nossa energia, a nossa atenção? Nós estamos colocando em coisas, conteúdos, livros, pessoas que nos engrandecem que nos alimentam emocionalmente que nos inspiram ou que de alguma forma nos deixam para baixo nos trazem mais ansiedade mais preocupações mais angústia é, é claro que a gente não pode ficar completamente alienado ao que está acontecendo mas o quanto dessas notícias realmente é, é, é servem a um propósito maior que nós tenhamos para a nossa existência né? O conhecimento é importante Mas o quanto ele se transforma O quanto a gente retém O quanto ele simplesmente nos impacta negativamente Então fica aqui para todos nós aí esse olhar atento Tanto dentro quanto fora nesse final de ano
0: Sim. Perfeito, Gustavo. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação, ter disponibilizado o seu tempo também um tão precioso aqui, que a gente sabe. E você tá aqui com a gente, né? Trazendo a sua contribuição. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito. Desativei aqui os comentários para o pessoal te visualizar melhor. Mas para quem está aqui ainda na nossa live, eu gostaria de dizer que ela vai ficar salva no nosso podcast, como de costume, vai estar tá lá a partir de amanhã. Essa nossa conversa sobre felicidade, para o pessoal que vai estar tá ouvindo, com certeza depois. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Gustavo É só procurar nas redes sociais Procura aqui no Instagram Segue o né? Gustavo André Arnes, Que vai encontrar esse trabalho maravilhoso Que o Gustavo faz tudo com esse tema, né? com essa questão da felicidade Da nossa educação emocional Gustavo, obrigado pelo carinho Obrigado pelo seu tempo Um grande abraço para você Um lindo final de ano para você e para sua família E continue nessa sua missão De trazer um pouquinho mais de felicidade na vida das pessoas
1: Eu que agradeço, muito bom estar participando aqui Agradeço pelo convite, né? Como disse, foi do seu trabalho Que bom aí te conhecer pessoalmente A gente poder interagir juntos E para você e para todos que nos acompanham aí no podcast também Grandes abraços, bom fim de ano Espero que a gente possa se ver mais uma vez em breve Até mais
0: Com certeza, até mais Grande abraço, obrigado pessoal a todos pela atenção, pelo carinho A gente se vê na próxima semana Um grande abraço a todos Muito obrigada a mim de cada um
1: Tchau, tchau
0: Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, arroba, Interior e arroba, Gruber às segundas-feiras, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.